1: Go diggy, Papier, papier, hier. Het is weer ochtend in Pretparkland.
2: Goedemorgen, Pretparkland, en welkom bij je ochtendelijke podcast. Mijn naam is Arwen en Jelle Vrels en ik spreken vandaag met. Versvers Bob Bialand, directeur Yves Peters. In deze aflevering praten Jelle Verrast en ik met de nieuwe directeur van Bob Bialand, Yves Peters. Roland Kleve, zijn voorganger, was van 2011 tot afgelopen zomer de directeur daar, maar verhuilde onverwacht zijn werkplek in Lichtaard voor een nieuwe functie als algemeen directeur van het circuitpark Zandvoort. Kleven moet van het Formule 1-circuit in Noord-Holland een leisurebestemming maken. Zijn opvolger was drie jaar lang de financiële directeur van het plezantste die in zijn nieuwe functie als parkdirecteur ongetwijfeld nog even vaak zijn spreadsheets open zal hebben staan als vroeger. We spraken kort met de nieuwe Bobby baas na de persconferentie voor het jaarlijkse Halloween-evenement in het park. Goedemorgen, Jelle. Goedemorgen, Erwin. Zeg, Jelle, we zijn hier in Bobbejavond. We zijn hier met Halloween. En straks gaan we kort ook even spreken met de
0: nieuwe directeur, want Bobbejavond heeft een nieuwe directeur. Ja, gevolg aan het leven is um, in de loop van dit jaar... Um... Ja, hij heeft, heeft, heeft een, ander, een, een, een andere weg gekozen. En um, er moest toch een, een nieuwe directeur voor in de plaats komen. Um, het is eigenlijk de financiële directeur die zijn plaats heeft ingenomen. Ja, absoluut. Yves Peters, een, een zoals altijd onbekende naam in Bredparkland.
2: Maar laten we heel eerlijk zijn, dat was Bart de Boer ook toen hij uh, bij de Efteling begon. Uh, dat was eigenlijk Roland Kleven voor een groot stuk ook toen hij in Bret kwam. En het is eigenlijk heel grappig hoe zulke namen in, in één keer uit het niets opduiken. En vervolgens na, na, na heel snel
0: huishoudnamen worden onder liefhebbers van Pretparkland. Ja, ja inderdaad. Hè, want Bart de Poer werd ervoor nog niet over gesproken. En nu weten we allemaal wie het is. En, en Roland Kleve weet ook allemaal wie het is. Van, van, uh, dus, dus ja, we, de, die namen die komen, die, die worden gezegd en, en die blijven hangen natuurlijk. Uh, zeker zeker als, het, als het gaat om, om Nederlandstalige directeurs. Hè. Ik denk dat iedereen ook Wouter Dekers kent bijvoorbeeld. Die eerst bij Moviepark en nu bij Slagaren zit. Dus die, die namen, ja, die, dat, dat blijven we onslagzinnen. Maar het valt mij ook op hoe rap die namen weer vergeten zijn als, als uh, hun job... En niet alleen dat, hoe, 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 hoe snel
2: die namen ook veranderen. Bobby Aland heeft de afgelopen jaren nogal wat directeuren gehad. Na de schoepjes kwam er Rudy Rasgaard. Na Rudy Rasgaard kwam Roland Kleven, nu Yves Peters. We hebben hetzelfde gezien bij, bij, bij de Efteling, waar we uiteindelijk ook een vrij snelle opeenvolging hebben gehad van een aantal directeuren. Walibi Holland heeft nu al een tijdje, Marsha van Til, maar ook daarvoor is een, een behoorlijke wissel van de wacht geweest. Idem Dito bij Walibi Belgium, die nu ook met jean Christophe heeft een vrij stabiele situatie heeft maar ook daarvoor was er een behoorlijk snelle wissel van de wacht. Je kunt je afvragen hoe prototypisch dat is voor de sector of dat gewoon CEO's in het algemeen wel heel snel van baan
0: veranderen of van baan moeten veranderen als het dus wat minder gaat. Misschien kunnen we het vergelijken met voetbal waar trainers ook redelijk snel gewisseld worden als er iets misloopt en de vraag is is het altijd als er iets misloopt misschien ook niet. We weten niet hoe de boeken lagen hier in Mobialand of wie de kaarten vast staat Nu, vaak hebben CEO's ook een symboolfunctie. Op het moment dat het
2: wat minder goed gaat in een, in een, in een park, dan is vaak het afscheid van een CEO een, een symbolische manier om te laten zien aan, aan, aan je aandeelhouders, aan je stakeholders, van
0: we, we gaan een nieuwe richting inslaan. Hè? Ik geef je daarin gelijk, als het een aandeelhoudersbedrijf zou zijn, waar rechtstreeks invloed dat maar hier... Een, een situatie, bij jaarland, dan heb je boven zit met Parks Reonidos tussen. En vraag ik me af, als je als een, een invloed wilt hebben op je aandeelhouders, hè, dan, dan, dan is dat, zou het eerder al iets moeten zijn dat opgelegd is geweest door Parks De En Parks Reonidos heeft gezegd, van, het loopt daar niet goed. Dit is geen zet geweest om aandeelhouders te stellen, denk ik. Nee, dat geloof ik ook niet. Dus, het, is een, het is eigenlijk een vrij goed jaar geweest in pretparkland. Overal waar
2: we kwamen, en er, geloof ik oprecht, vertelden de pretparken ons van... 2016 was heel goed. We spraken onlangs nog de directeur van Walibi Belgium en die zei van kijk, los van wat technische problemen die we gehad hebben met de Pulsar, los van misschien niet het ideaalste weer in juli en augustus, kunnen we eigenlijk niet klagen qua bezoekcijfers en zijn we er goed op en misschien zelfs voor onze projecties.
0: En dat is hetgeen het park wilt hebben natuurlijk. Het is ook altijd... Ik ben al afgestapt van het denken in bezoekerscijfers omdat ik heel vaak het gevoel heb dat dat opgetrokken wordt. Als je allemaal kaartjes een halve prijs geeft, dan haal je zo meteen heel veel bezoekers en, binnen. Hè? En identiek is bijvoorbeeld een, een, een bezoeker, is een betalende bezoeker. En, en dat is niet in het like, park hetzelfde. Waar in Plopsland iemand moet betalen vanaf 75, 85 centimeter, moet dat in Bobbejaaland niet. En volgens mij is dat net voor Plopsland een heel groot aantal bezoekers, Juist. waardoor heel makkelijk het aantal bezoekers daar omhoog kan liggen. En de, de cijfers waarmee het naar buiten worden gekomen, zijn vaak ook afgeronde cijfers. en zijn, zijn cijfers die, die ja, Walibi komt altijd uit naar zijn cijfers met Wallaby en Aqualibi samen. Popstand brengt altijd zijn de cijfers van bijna alle parken te samen uit, in heel België. Ja. Dus Soms worden concrete cijfers gegeven, op andere momenten worden
2: percentages gegeven. Soms ja. worden jaarcijfers gegeven, op andere momenten worden vakantiecijfers gegeven. En na een tijdje wordt het heel erg moeilijk om te gaan vergelijken. Ik denk dat parken dat ook bewust doen, omdat ze uiteindelijk wel vaak vanuit de pers verplicht worden om met dat soort cijfers naar buiten te komen. Maar ze willen natuurlijk in de eerste plaats een mooi weerverhaal naar buiten brengen.
0: We hebben het volgens eens gehad in, in, in Ooibe over dat, um, dat, dat we deze zomer nog niet zoveel hebben gehoord. Na, meestal na de zomer komen er van die artikels online en is van, oh, schitterend goed gedaan. En, en We hebben een goede zomer gehad en, en het is goed geweest. We hebben procent meer bezoek dan vorig jaar. En dit jaar zagen we die, die artikels eigenlijk niet echt komen. dus omdat ze ook wel heel veel verwachten van Halloween. Op dat ogenblik hadden wij misschien sowieso het gevoel van. had ik in ieder geval het gevoel van. Oei, het is misschien toch niet zo goed geweest in de parken. Maar uiteindelijk gaat het om de bottom line. Hè. Het gaat niet over
2: hoeveel bezoekers dat je over de vloer krijgt. Het gaat uiteindelijk over hoeveel houden we over aan het eind van de meet. Hoeveel geld komt er binnen? Hoeveel winst kunnen we daaruit maken? En hoe kunnen we die dan weer gebruiken om ons personeel te betalen? En om aan nieuwe attracties uh, te gaan doen. En in het geval van parken die deel uitmaken van een groep. Om, als het ware, die groep tevreden te stellen. Want dat ja. is uiteindelijk ook heel belangrijk.
0: Ja, inderdaad. Dus het, gaat, het gaat niet om, om het aantal bezoekers. En dat is wat ik zeg. Ik wil van afstappen. We, we moeten daar als liever als, als ook van afstappen. Van te kijken hoeveel, hoeveel bezoekers van het parkje kijken. Zo verleidelijk, hè? He? Het kijkt er volgens mij ook veel minder naar. Dan dat ze, dat ze, allee, misschien dat ze er wel naar kijken. Dat ze wel blij zijn. Dat ze hun, hun, hun quotas hebben gehaald. Maar aan de andere kant, misschien op de hoogste bureau, hebben ze eerder zoiets van ja, we hebben nu, nu 10.000 bezoekers gehad en als die 10.000 bezoekers op die ene dag eh, allemaal met kortingsticket binnen zijn gekomen, dat zijn meestal bezoekers die hun eigen boot maar meebrengen, die, die niet, niet gaan aangeven in het park dan heb je misschien ja, is een hele slechte gedachte gaat terwijl, terwijl dagen waar bezoekers allemaal volle prijs betalen en allemaal is gaan eten in het park, supergoed maar, maar dat er maar een derde van de bezoekers zijn ja, dat kan, dat kan veel beter zijn natuurlijk nou, absoluut, en dat, op, dat opzicht is bijvoorbeeld heel interessant om bijvoorbeeld, als je de
2: divisietekst leest die, 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 die de Efteling heeft opgesteld uh, uh, naar 2030 toe... dat men daar niet meer spreekt over... we willen gaan naar... 4 miljoen, 5 miljoen, 7 miljoen... bezoekers per jaar. Daar hebben ze het in één keer over... we willen gaan naar 5 miljoen bezoeken per jaar. We willen het hebben over 7 miljoen... bezoeken per jaar. En een gast die drie of vier nachten... in, 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 in Bosrijk zit... die vertegenwoordigt vier bezoeken. En dat is eigenlijk hetgeen waarmee ze gaan, gaan rekenen. En niet meer die, die individuele mensen... Uiteraard, zo'n tekst is voor heel groot bedoeld om de, de, de gemeente het gerust te gaan stellen. En, en de de, de, de zon-nuancering is natuurlijk wel geruststellend voor de omwoner. Omdat ze zeggen, van, het gaat niet om vijf miljoen mensen die allemaal naar binnen en naar buiten moeten gaan. Maar om mensen die ook vaak verschillende keren geteld gaan worden. Maar het is, het is een heel interessante discussie. Uh, Aland is een, is, is een park in transformatie. Uh, een park waarvan heel veel attracties op een heel korte periode pakweg van medio de jaren 80 naar medio de jaren 90 zijn gebouwd, waar onder Roland Kleve een, een aantal veranderingen zijn gebeurd, waarbij de Klemtoon wat meer is gaan liggen op entertainment, wat meer is gaan liggen op thematisering, op het gebruik maken van zones in het park, waar eigenlijk onder, onder Roland Kleve één hele grote belangrijke
0: attractie is toegevoegd, en dat zijn de Forbidden Caves. Ja, de forbidden caves is eigenlijk, mm, ik denk dat er zijn heel veel attracties weggehaald onder Roland Kleven, en hoewel hij altijd zijn wilde onder andere jouw favoriet is Prado Ja, favoriet van, dat is nu veel gezegd, maar er zijn heel veel attracties weggehaald er zijn er eigenlijk relatief weinig voor in de plaats komen, hè. we hebben Mount Mare, Ma, dat ja, ook nog wel door hem, denk ik zal, zal mee in gang zijn gezet, en we hebben dan uh, de forbidden caves, maar ja, forbidden caves is absoluut niet het, het paradepaardje of, of als je nu gaat naar de stappen en we vragen aan een bezoeker of een van de forbidden caves ik denk niet dat er zoveel mensen heel positief daarover dat hoor je ook. Ik woon in deze regio. Er zijn heel weinig mensen die, die zeggen: van Yes, voorbij de daar gaan we naar Bobby A, want Misschien is het dan toch niet de zet geweest die het had moeten zijn. Het is in elk geval de moeite waard om die vragen eens te
2: stellen aan de directeur uh, Yves Peters. Hoe, hoe, hoe hij, waar hij de uitdagingen ziet liggen. En vooral ook naar de toekomst toe. Wat voor soort van attracties hij hier graag in dit park zou zien uh, toegevoegd. Stel voor dat we hem eventjes aan het woord laten. Ja, is goed. Goedemorgen, Yves. Goedemorgen, Evan. Zeg Yves, um, je bent de nieuwe directeur van Bobbiaal. want je bent directeur van een pretpark. Um, hoe bevalt dat?
1: Super. Een heel leuke omgeving, een heel leuke plaats om te werken. Dus uh, nee, dat bevalt super. Ja. Je was uiteraard al een tijdje in, in dienst bij Bobbiaal. want je was de, de vroegere financieel
2: directeur. Hoe is het om nog altijd uiteraard voor hetzelfde bedrijf te werken, maar nu in één keer in
1: een andere functie? Of, of is het niet zo'n andere functie? Um, het is een andere functie, jawel. Um, maar natuurlijk, in de vorige functie um, werkte ik vooral achter de schermen. Uh, nu ligt mijn uitdaging ook voor de schermen, dus dat maakt het zeer leuk. Ja. Je ziet dat er eigenlijk heel wat pretparken de afgelopen jaren juist de
2: financiële mensen naar voren hebben geschoven om uiteindelijk de algemeen directeur te worden. Dat zie je bijvoorbeeld ook bij jullie conculega's van, van, van Walibi. Dat, 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 dat zie je bijvoorbeeld ook bij uiteindelijk de grote man van Plopsand. komt ook uit de, 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 de financiële achtergrond. Betekent dat dat de cijfertjes steeds belangrijker gegeven worden in de professionalisering van deze branche?
1: Um, de cijfertjes zijn belangrijk, daar moeten we eerlijk over zijn. Um, maar natuurlijk, als je ook kijkt hoe dat de financiële functie uh, de laatste jaren geëvolueerd uh, is, uh, dan kan je ook wel zeggen dat um, de financiële functie een echte functie is geworden. Uh, puur de cijfertjes binnen de financiële afdeling uh, dat is al enkele jaren niet meer het geval uh, dus je bent als, als CFO, ben je eigenlijk businesspartner van de volledige onderneming waardoor dat je onmiddellijk heel veel voeling hebt met de complete onderneming dus dat is volgens mij ook wel een facet dat meespeelt ja. het is natuurlijk CFO
2: binnen een veel groter geheel Bobby Aland hangt af van de Parkus Reunidos groep hoe, hoe onafhankelijk is zo'n zo park binnen zo'n groep?
1: Uh, onafhankelijk natuurlijk. Je maakt deel uit van een grote structuur. Um, dat wil concreet ook zeggen uh, dat je dient te rapporteren naar die grote structuur toe. Uh, werken binnen een grote structuur uh, houdt bepaalde regels in, uh, maar biedt anderzijds ook opportuniteiten. Bedoel, um, aangezien we binnen de parkjesgroep heel wat parken hebben, is het zeer uh, eenvoudig om bijvoorbeeld... Uh, bepaalde zaken die ergens geïmplementeerd worden om daar te gaan kijken om te werken op het gebied van schaalvoordelen dus werken binnen de grote groep uh, houdt in dat je rekening moet houden met budgetten zeker binnen deze wereld maar anderzijds biedt het ook wel opportuniteiten ja, absoluut We hebben gezien dat
2: Bobbejaalans zich de afgelopen jaren
1: steeds meer geprofessionaliseerd
2: heeft we zien dat als bezoeker ik ben er zeker van dat het ook wel achter de schermen het, het, het geval zal, zal zijn wat zie jij voor de komende vijf à tien jaar als de belangrijkste uitdagingen
1: waar Bobby Aland voor staat? Um, sowieso zitten wij in een zeer concurrentiële business. Um, belangrijkste uitdaging. Ik denk dat we binnen Bobby Aland goed rekening mee moeten houden dat het stukje traditie zeer belangrijk is. Um, Bobby Aland heeft een heel mooie traditie, is mooi opgebouwd. Um, gaan we er komen met alleen het stukje traditie? Nee, uh, Jullie zitten ook met een publiek dat zich voortdurend vernieuwt
2: natuurlijk. En ik kan me voorstellen, de gemiddelde twaalfjarige heeft geen flauw idee wie die Bobby Jan ooit
1: was. Nee, inderdaad. En daarom vind ik het heel belangrijk dat we de goede mix vinden tussen het stukje traditie en nieuwe, nieuwe evolutie. Uh, een mooie mix tussen het stukje traditie wat behouden blijft met aanvulling van nieuwe dingen. Ik denk bijvoorbeeld, het stukje Mount Mara is daar een heel goed voorbeeld van. Met respect voor de Revolution, ik ben heel blij dat hem er nog is. Maar ook heel blij met Mount Mara om toch die nieuwe technologie te integreren. Um, dat is een mooie uitdaging en dat is ook de uitdaging van de toekomst. Ja.
2: Ben je ook een pretparkliefhebber of, of, of is dit een business waar je via de financiële kant bent ingerold? En, en je zoiets zegt van nee, ik, ik, ik ben in de eerste plaats iemand die hier een, een goede leider zal zijn van het, van het park. En uh, ik, ik hoef daarvoor geen pretparkliefhebber te zijn.
1: Een liefhebber, uh, ik heb altijd heel veel interesse gehad. Uh, ik vind de leisure business uh, een zeer interessante business. Zeker het stukje innovatie, waar ik altijd heel veel interesse uh, voor heb, uh, speelt daarin mee. Ik ben liefhebber, maar natuurlijk, het is ook heel belangrijk um, dat het heel vlot functioneert. Um, dat als de bezoeker hier komt, dat hij snel ontvangen wordt, juist ontvangen wordt, dat hij snel parking vindt, dat hij een leuke... Uh, belevenis uh, meemaakt, dat hij zich amuseert in het park. Dus het moet een goede mix zijn. Dus uh, enerzijds, hoe polt het park? En anderzijds, hoe kijk ik als liefhebber ook naar andere parken toe? Ja. Je had het daarover Mount Mara, maar tegelijkertijd zeg je van ja, ik, ik ben, ben gefascineerd
2: door de innovatie die in deze sector is. Tegelijkertijd heb, heb ik en waarschijnlijk ook veel van onze luisteraars vaak het gevoel dat de pretparksector in C een vrij behoudsgezinde sector is. Uiteraard gaat het om, om, om grote technologieën, als je dan denkt aan acht banen en bepaalde attractietechnologieën, maar dat bedrijfsmatig het vrij behoudsgezinde bedrijven zijn.
1: Klopt die indruk? Ik denk dat het heel belangrijk is, en dat zal elk pretpark wel doen, dat je ook goed moet kijken wat er momenteel heel goed is binnen je park, en wat goed is moet je behouden. Uh, als we spreken, en ik spreek heel veel met verschillende bezoekers, uh, merk ik dat ze al een heel groot stuk van Bobjaanland echt wel leuk vinden, uh, en dat moet je ook zeker ook respecteren. Dus om te zeggen van oké, okay, we gaan heel innovatief doen en we gaan onze, een paar van onze topattracties helemaal veranderen. Nee, dat gaan we niet doen. Wat goed is moet je behouden, maar je moet het natuurlijk wel innovatief kunnen aanvullen. Dat vind ik wel belangrijk dat je die mix houdt. Ja. Welke weg zie
2: je voor Bobby Aland weggelegd de komende jaren? Ik snap dat je waarschijnlijk nog geen concrete beslissing hebt over wat er allemaal komt. Maar in grote lijnen, wat, waar, waar moet Bobby Aland naartoe? Wat voor soort attracties mogen we in de toekomst onder leiding van Yves Peters verwachten hier in Lichtaard?
1: Ik ben momenteel ik ben heel blij met het attractieaanbod dat we hebben. Ik bedoel, als we kijken naar de mix van de attractie die we hebben, uh, ben ik daar heel blij mee. We hebben een mooie mix tussen echt wel. Uh, ...stevige attracties, maar ook voldoende aanbod voor gezinnen uh, met kinderen. Dus dat is leuk. Um, als je mij een voorkeur vraagt, um, vind ik dat we in de toekomst nog wel iets spectaculairs mogen doen. Ja.
2: Dan, dan hoor ik je zeggen van, die doelgroep die we nu hebben... ...die moeten we uitbreiden aan de oudere leeftijdscategorie kant. Nee,
1: omdat als we nu kijken naar onze doelgroep... Uh, ...we hebben een zeer belangrijk aandeel van... Uh, Gezinnen met kinderen, maar anderzijds zijn we ook een heel belangrijk aandeel van teens, Zeker naar het stukje evenementen toe, ook als je vandaag in het park kijkt, hebben we heel wat teens. Het is ook een belangrijke doelgroep, dus om te zeggen van we moeten onze doelgroep uitbreiden. Uh, ik denk als je kijkt naar Bobby Haaland, dat we, uh, onze doelgroep al redelijk gemixt is. Ja. We zijn hier op dit moment voor Halloween. Hoe belangrijk is Halloween voor Bobby Haaland op dit moment? Halloween is zeer belangrijk, niet alleen voor Bobbialand, maar is gewoon ook heel belangrijk geworden in de sector. Voor um... het ene park weegt het al, bij wijze van spreken,
2: zwaarder door op de eindrekening dan, dan op de andere. Ik vermoed geloof ik ook dat bij Bobbialand
1: Halloween voor jullie eigenlijk het begin is van het nieuwe jaar. Ja, inderdaad. Wij sluiten eigenlijk ons financieel boekjaar af op 30-9. Dus de periode Halloween valt voor ons in het nieuwe boekjaar. Je kan een Belgische vakantieweek in Halloween eigenlijk vergelijken met een hoogseizoenweek. Dus dat zegt voldoende over de belangrijkheid. Ja, absoluut wel. Yves, bedankt voor het gesprek. En ik ben heel benieuwd wat we hier de komende jaren
2: onder jouw leiding in Bobbialand allemaal zullen mogen tegenkomen. Super, dankjewel. En tot zover deze aflevering van Ochtend in Pretparkland. Heb je vragen of opmerkingen, mail ons dan via ochtend.pretparkland.be